0: Hace varios días atrás, eh, una de las palabras que, que, que me impactaron en, en Dios para este tiempo y que creo que tienen que ser eh, replanteadas en nuestra vida, por lo menos para lo que como veníamos cantando, saber que Dios tiene el control de todo y que nosotros les estamos cediendo el control, ¿no? Pero una cosa es saber que Dios tiene el control y otra cosa es que yo decido cederle el control. Yo puedo saber que Dios tiene el control, pero no salirme del volante y querer manejar y querer controlar y querer llevar a la dirección que a mí me parece que tiene que ir mi vida, mis proyectos, mis sueños, eh, etcétera, no, Lo que soy, lo que somos, mi casa, mi paternidad o maternidad en el caso de las chicas, eh, mi trabajo eh, y así nos vamos separando ¿no? de, de distintas como en distintas áreas en la vida, ¿no? Esto es trabajo por un lado, esto es vida espiritual por otro, estas son relaciones interpersonales por otro lado, familiares, proyectos, sueños, desafíos personales, de eh, congregación, etcétera, etcétera, ¿no? Y nos vamos como separando, y creo que a veces en esa separación perdemos el entender que Dios tiene dirección para nosotros. Que Dios no solo nos da una dirección como congregación, como tenemos una palabra rema que nos dirige a las seis iglesias el encuentro y una, y una palabra que, profética que acompaña esto, que entendemos, claro, porque desafío sin movimiento no, no, no va a llegar a ningún lado, todo desafío tiene un movimiento y todo ese movimiento tiene que ser en fe, porque obviamente cuando nos desafiamos en algo que viene de parte de Dios, no vemos Realmente lo que está llegando al final, no vemos el desenlace, caminamos por fe hacia lo que Dios, Bájale un poquito porque está retumbando por todos lados en el hacia afuera, Luchito, gracias querido. Eh, necesitamos caminar en fe para poder alcanzar lo que Dios tiene pensado para nuestras vidas. Y una de las palabras que el Señor colocaba en estas semanas ya desde el principio de año en adelante y que la, se fue como macerando se fue como trabajando en mi interior tiene que ver con una sola palabra que creo que va a aparecer por allí, ahí está que es dirección lo colocaba el otro día en una palabra, eh, como en la palabra diaria que envío para la, la iglesia, los hermanos y hermanas de la iglesia y otro grupo de amigos y amigas, tanto de aquí como fuera de la iglesia, fuera del país eh, que me, me piden Compartir esa palabra, entonces yo tengo un listado allí donde les envío también la misma palabra que envío para nosotros, ¿no? Eh, y me, me auto-ministraba lo que luego yo te pongo, porque no te voy a poner nada que, que me crea superado, sino que te estoy cada mañana compartiendo, impartiendo. Eh, el sillón pastoral por decirlo de alguna manera ¿no? la, la, la cocina pastoral de, de ese encuentro personal con Dios que me bendice cada mañana te lo estoy compartiendo impartiendo ¿para, para que Dios también te bendiga y tenía que ver con esto de la dirección yo colocaba en un momento que quién quién de nosotros alguna vez no ha tenido esta experiencia de perderse ¿no? o de no saber cómo llegar a un lugar y detenerse y preguntarle a alguien paréntesis nunca le preguntes a un cordobés nunca Porque los cordobeses tienen un humor Impresionante con esto te explican cómo llegar pero mal ellos se divierten haciéndote perder así que este, nunca le preguntes a un cordobés cómo llegar porque te va a mandar para cualquier, para cualquier lado este, nos pasó eh, pero cuando uno se detiene y le dice a alguien ¿cómo llego a tal lugar? estás pidiendo dirección ¿cómo llego hacia aquel lugar o hacia este, este punto en el que voy? y te explica de acuerdo a lo que él o ella piensa que es el mejor camino si paráramos cinco o seis personas distintas, encontrarías que cinco o seis personas distintas te van a dar cinco o seis indicaciones distintas. Porque uno piensa, no, el camino más corto es este. ¿Por dónde te mandaron? Te van a decir. Por tal lado. ¡No! Vas a perder tiempo. Andate por este otro lado que vas a cortar camino. Por este ahorras tantos kilómetros. Por este vas por allá. Por este vas por acá. Y al final de cuentas, tenés cinco o seis direcciones que lo que pueden llegar a ser es perderte más o distraerte de, de la dirección correcta en la que uno tenía que ir en la que tenía que avanzar ¿quién no alguna vez ha sentido que luego de un periodo de, de tomar direcciones consultadas o pedidas a alguien o, o, de, o de como hacemos en este tiempo ¿no? el copy paste porque hoy es más fácil el copy paste que doblar la rodilla y orar como suelo decir a veces, bueno, no lo voy a decir porque está saliendo grabado, me que queda un poquito fuerte. Pero, este. Bueno, te lo digo igual. Este, hay, hay una generación de creyentes que está acostumbrado a comer del vómito del púlpito. Perdón por la imagen. Yo te voy a dar una palabra que Dios me dio. Pero si vos te quedás con eso solo y no lo macerás en la semana, no buscas de Dios que Dios te lo explique más, que Dios lo trabaje en tu vida, vos vas a vivir de palabra de domingo a domingo o llegar al, al, al jueves como para que te inflen el globo de vuelta cuando lo que esto tiene que ser es, es una motivación a meterte en una intimidad más con Dios en su palabra y encontrar ahora la riqueza de lo que Dios te quiere decir a vos, que hoy nos está diciendo congregacionalmente, pero que luego tiene esta virtud de Dios, que Dios lo saca de lo congregacional, lo mete en lo individual, se mete en la cocina de mi vida y potencia esa palabra. Y yo tengo el desafío de buscar la riqueza de esa palabra que es predicada cada domingo o en cada reunión central de la vida de la iglesia, en un retiro, en un evento, en un momento, porque si no quedan como buenos apuntes hechos en las libretas de los celulares o en tu papel de... Que tenés en tu Biblia o en tu libreto o cuaderno y quedan allí guardadas por tiempo y tiempo, y cada tanto tiempo uno las vuelve a sacar, las desempolva, las encuentra mientras está borrando notas del celular para hacer un poco de espacio, y dices, uy, esto estaba buenísimo, pero te das cuenta que no fue trabajado en tu vida, que quedó simplemente como una buena frase explosiva, pero no produjo absolutamente más nada. Entonces, desde hace unos días, siento que esta palabra tiene que ser de vuelta trabajada en nosotros la dirección como te lo ponía allí en, en esa imagen de esta semana con la palabra de, del papá de Sansón de Manoa ¿no? que en un momento eh, la esposa ve irrumpida su realidad por el ángel del Señor una, una teofanía Cristo mismo una cristofanía Cristo apareciendo en el Antiguo Testamento como la imagen de un eh, ángel es el mismo ángel que le aparece eh, a José cuando dice vos de quién venís de parte nuestra no yo vengo de parte del Señor soy el, el Capitán de las regiones o sea, esa, esa, esa titulación Está hablando del de mismo Señor Presente, por eso Manoa y su mujer y otros tantos Que tuvieron esa experiencia, dice Me voy a morir porque he visto al Señor yo no diría eso si he visto un ángel pero se dan cuenta ellos han recibido la revelación de que el que se les apareció el que les está dando una dirección clara para la vida para lo que viene es el mismo Señor Dice: se me voy a morir porque la Biblia dice que nadie verá a Dios y va a vivir en tamaña y semejante santidad y ahí veo la gracia veo el amor de Dios veo la misericordia de Dios que se hace presente y no me mata que se hace presente en mi realidad y lleno de gracia y lleno de favor y lleno de esperanza y lleno de, de amor hacia, hacia su criatura hacia su hijo hacia su hija le da ahora una palabra la mujer de Manoa se encontró con el ángel del Señor que irrumpió en su realidad y quebró con la infertilidad le dio una palabra sobre la infertilidad que ella vivía y le dijo vas a tener un hijo y ese hijo va a ser usado por Dios por tanto va a tener que tener un voto nazareo Dios, Dios, Dios va a hacer señales con tu hijo cuando ella se lo cuenta a Manoa Manoa como no estaba en ese momento y no por una cuestión de dudas entiendo yo no por dudar de la palabra del Señor sino por una cuestión de, de, de que él también necesita la dirección clara para poder guiar al futuro hijo que van a ser se se pone a orar y le pide a Dios que envíe nuevamente ese ángel para hablar ahora con él y que le dé dirección clara de cómo guiar ese hijo que van a hacer y Dios en su amor y misericordia vuelve a aparecer ahora a Manoa y le, le dice lo mismo que le dijo a su esposa lo, lo, lo incentiva en lo que él tiene que hacer le da dirección sobre lo que tiene que hacer Dios tiene dirección para tu paternidad Dios tiene dirección para tu maternidad Dios tiene dirección para tus años de ancianidad, Dios tiene dirección para tus años juveniles pre, adolescentes, jóvenes Dios tiene dirección para tu carrera Dios tiene dirección para tus sueños Dios tiene dirección para la vida que vos tenés que llevar, el punto es que nos pasa a todos los seres humanos es que a veces cuando Dios empieza a hablar con una dirección clara en el hacia dónde en el qué, en el cómo, en el cuándo aparecen voces a nuestro alrededor que nos empiezan a dar otra dirección que nos empiezan a dar indicaciones de cómo acortar el camino de lo que Dios quiere hacer yo quiero decirte algo esta mañana no lo tengo en mis apuntes pero quiero decirte algo esta mañana no abortes el proceso de la dirección de Dios en tu vida porque cuando tomás por un atajo para llegar rápido a lo que es de Dios terminás mal recuerdo hace muchos años atrás cuando eh, recién estaba estudiando, preparándome para, para el ministerio pastoral, haciendo mi carrera de teología, eh, en medio de, de ese primer año de estudio. Un un amigo, un compañero que, que empezó a pastorear, bien y me, me dice hey, no querés que hable con el pastor fulano que es amigo nuestro este, él puede, él puede eh, tiene un montón de iglesias que están sin pastor, él te puede ayudar y puede, puede avanzar con la iglesia para colocarte ya de pastor en un lugar, entonces vos ya estás estudiando y trabajando y sirviendo y ganando experiencia, etcétera, etcétera y yo le dije no, gracias, te agradezco me miró medio raro, ¿no? Y me dice, bueno, pero ¿por qué? Te voy a explicar por qué, le digo. No sé a vos, pero a mí Dios, cuando me llamó a este tiempo, me llamó a prepararme. No me llamó a exponerme. Y vos me estás diciendo que yo me exponga. Dios me dijo que me prepare, no que me exponga. El momento de la exposición dependerá 100% de Dios, no de mí. Y yo siento que lo que vos estás haciendo Es hacer una cuña ¿no? es Como hacer una palanca Para que venga más rápido El tiempo de la exposición Bueno, a mi amigo no le fue tan bien En ese tiempo, ¿no? después La, la, la verdad que tuvo pruebas difíciles La pasó bastante mal Y una de las cosas que conversábamos sobre el por qué sucedió Toda esa cuestión que de repente Hicieron que no, 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 no avanzaran bien las cosas O que sufriera cuestiones Que no estaba preparado para sufrir O que viviera experiencias Que no estaba preparado para vivir Fue por meter una cuña al proceso Si Dios te llamó a prepararte, prepárate La exposición es problema de Él Mi exposición vino varios años después Bueno, no tanto mucho Pero vino ahí, a mis 25. Ahí vino la exposición pastoral Pero hubo que pasar el primer proceso de, de aceptar la dirección de Dios Hay gente que Dios le da dirección clara Pero las voces que circulan alrededor Te hacen equivocar el rumbo algunos la espiritualizan y dicen, bueno, no, pero la Biblia dice que en la abundancia de consejos se encuentra la sabiduría. Sí, de hombres sabios y mujeres sabias, de hombres y mujeres que ya están caminando en los propósitos de Dios, de hombres y mujeres que ya tienen resultados en su vida de caminar con Dios. No, le voy a ir a preguntar a mi vecino. Ay, ¿Cómo hago para salir de las deudas? Le voy a preguntar Bueno, Horacio no tiene deuda Pero lo voy a tomar a Horacio Como si fuera un conocido, un amigo Endeudado hasta el moño Y yo le pregunto a mi amigo ¿Cómo salgo de las deudas? ¿Qué buen consejo me va a dar Si está endeudado hasta la coronilla? ¿Me va a poder guiar? Por eso el Señor Jesús Hablaba de ciegos guiando a ciegos Porque buscaban dirección En quien no te va a dar La dirección correcta buscan dirección muchas veces las personas en, en gente que están esperando ellos en el fondo que te digan lo que vos querés escuchar pero eso no es buscar la dirección de Dios la dirección de Dios no viene y te soba el lomo y te dice bien, bien si esa es tu experiencia pero bueno, te bendigo generalmente mi experiencia cuando busco la dirección de Dios lo primero es cabezón lo segundo el cortito o, ubícate. O el tirón de oreja, ¿no? Y, y, y que te ubique el Señor. La dirección de Dios no, no siempre viene y te dice, ¡ay, qué espectacular! ¿Cómo me pasé con vos? ¡Qué bien que hice en salvarte! La verdad que me saqué el 10 cuando te salvé. Realmente la dirección de Dios viene y te dice, no es por ahí. Cuidado, alerta. Abandona esto. Deja ese pensamiento. Es por acá. Caminar en la dirección de Dios es caminar con Cristo. Caminar con Cristo es hacer de Él la persona más importante para mi vida o para nuestra vida. Caminar con Cristo siendo Él la persona más importante de mi vida es tener claro que hay una dirección en la cual voy. Qué es la dirección que Él quiere para mi vida qué es distinta a la de mi vecino mi dirección es distinta a la de Víctor es distinta a la de Alejandro a la de Julián a la de Ro o sea es diferente no podemos sentarnos en una mesa Horacio y yo decir bueno va, eh, tenemos la misma dirección no tenemos el mismo propósito de, de crecer en el reino pero las direcciones de lo que Dios quiere tratar en cada uno son diferentes y dependen del Señor que nos llevarán en conjunto, sí, al mismo camino que es extender el reino de los cielos. Pero la dirección personal, individual en tu vida... Es clara para, para vos No la podés copiar de otro No podés traerlo de otro A la dirección de tu vida Porque ese otro o esa otra Pagó el precio de orar, de ayunar De buscar, de clamar, de abrir la Biblia De pasar noches en vela De rogar, de llorar en la presencia del Señor Hasta que de repente El Señor vino con una dirección clara Para su vida y lo que está haciendo Y le está dando resultado Es el fruto de haber pagado el precio De buscar la dirección de Dios yo no puedo venir a copiar la dirección de otro. ¿El número de tu casa es? La dirección. 1649. No es la misma que el 298 mío. Yo no puedo copiar la dirección de él porque si no la correspondencia mía va a llegar a la casa de él. Y yo voy a estar en casa esperando que me llegue el sobre, la carta, el envío, la encomienda o lo que fuera el papel importante, y no llega y me empiezo a desesperar porque no llega, porque no llega. Es que yo le puse un número diferente, 1649. ¿El cartero a dónde va a ir? A esa dirección. Y a veces creo que en la vida estamos así, ¿no? Estamos copiando direcciones de otros sin pagar el precio. De entender cuál es la dirección de Dios para nosotros Porque Dios habla todos los días Decía que tenés al lado Dios habla todos los días y Dios es claro, decide, Dios no tiene confusión. No, 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 no. Hace algunos años atrás un muchacho quien fue alumno mío estaba eh, misionando ya eh, en, en, en Paraguay, estaba ministrando y en Paraguay de repente él tenía contactos casi semanales conmigo para rendir cuentas, para pedir oración, este, contarme cómo le estaba yendo y de repente en uno de esos contactos me dice... Pancho Dios me ha hablado tan fuerte Pero tan fuerte, tan fuerte eh, Que tengo que ir a, a trabajar a Brasil que tengo que ir a un ministerio a colaborar a un ministerio de Brasil y Dios ha abierto todas las puertas Dios ha sido claro me ha hablado en mis madrugadas en mis noches Dios me ha dado palabra ha confirmado esa palabra a través de personas que ni me conocen que la verdad es que yo veo una dirección clara y Dios digo bueno, qué bueno y qué vas a hacer no, no ya estoy arreglando todo para, para ya dentro de un mes mes y medio ya estar en Brasil en tal lugar de Brasil no mes y medio después me lo encuentro en Buenos Aires sabía que tenía su hermano y le digo ¿andás visitando a tu hermano? no, no, no estoy preparando todo para Uruguay digo para, para qué para. Okay, vas de paseo Uruguay te vas de vacaciones Uruguay. no, no porque el Señor en Uruguay digo para, para hace un mes y moneda atrás vos estás diciendo que Dios te dio palabra te confirmó te recontrabló te mandó el fax el telegrama el Instagram el Whatsapp el Twitter te mandó todo por todos lados te rodeó Dios y te dijo no, no, pero después me dijo que se confundió Y que, no, le digo, perdóname, yo no confundo Yo no conozco un Dios Que se levanta a la mañana y dice Alejandra oh, Tengo una dirección mal. Y te habla, te inspira, te anima Te enciende el corazón Y a la media tarde dice, uy, ¿qué hice? No, no era para él, era para Ro Para, para, borró mi cuenta nueva Empecemos a mover. Yo no conozco un Dios que haga eso Yo conozco un Dios que da una dirección y no la cambia Conozco un Dios que tiene un propósito y no lo cambia. Lo que puede arruinar el propósito de Dios es no caminar en la dirección correcta. No es, no es parte de mi mensaje esta mañana, pero es lo que le pasó... No a Manoa, no a su esposa Que tenían clara dirección de cómo guiar a su hijo Y lo intentaron por todos los medios Pero Sansón desoyó El sabio consejo de la dirección de Dios para su vida Y si, y, y si bien finalmente terminó destruyendo a los filisteos No los destruyó por completo como era el plan original Si él caminaba en la dirección correcta En la dirección que él caminó Terminó esclavo, ciego, sin ojos Encadenado y murió él también. Porque no siguió la dirección correcta. Porque cuando su papá Manoa le decía: Pero Dios dijo que no te podés casar con una mujer que no sea judía. Sansón decía: Pero es que las filisteas están. Qué linda que están las filisteas Pero Dios dijo que tenés un voto nazareo: No podés tomar ni sidra, ni vino, ni nada de alcohol. Pero parece que este fue el inventor de la mona Jimena, ¿no? ¿Quién se ha tomado todo el vino? Y le encantaba la bebida O sea Y que no tenía que tocar Cosa muerta Y no le importaba Tocar lo que estaba muerto Con tal de saciarse A sí mismo O sea Sansón A diferencia de Manoa, su papá Que le pidió a Dios Que le explicara Cuál es la dirección correcta Sansón desoyó Toda la dirección de Dios Fue para cualquier lado Y terminó mal Voy al caso Que quiero tocar esta mañana Que es Pablo si vos vas al capítulo 27 de Hechos que es donde voy a pararme en esta mañana el anteúltimo capítulo de Hechos Pablo ya tenía claro lo que iba a pasar con él Pablo en Hechos capítulo 20 va a decir, bueno Dios ya me ha dado señales claras de cuál es la próxima dirección de hacia dónde va mi vida eh, así que el Señor me ha dicho que no tengo que hacer caso de ninguna cosa no tengo que estimar mi vida preciosa para mí mismo porque tengo que acabar mi carrera con gozo pero para acabar mi carrera con gozo Tengo que hacer como una gran barrera Y no dejarme distraer de, de lo que Dios me está diciendo Y algunos le preguntaron Y Pablo, ¿qué te está diciendo Dios? Que me tengo que ir a Roma Que tengo que ser testigo de Dios El ángel del Señor O sea, el Señor mismo Se le presentó y le dijo Pablo, así como me has sido testigo fiel en todo Jerusalén y en todo el Asia y en el Ponto es necesario que ahora vayas a Roma y que allá también seas testigo mío así que ¡hey! no bajes la guardia predica de mí sé testigo fiel habla de mí lo único que te quiero contar Pablo es que cuando llegues allá te van a matar te espera la cárcel te espera la muerte la vas a pasar mal y Pablo, que ya sabía cuál era la dirección, no se baja del barco del destino hacia cuál va. Él sabe a qué destino está yendo, sabe la dirección. En el medio pasó que hubo gente que lo trató de desconcentrar. Hechos capítulo 21, la gente que lo despedía en la playa le dice, no, Pablo, no vayas porque apareció un profeta. Dijo, así como me estoy atando las manos y los pies con este cinto, así van a atar al dueño de este cinto y lo van a escarcelar y lo van a matar y, la gente se le agarró de la cintura y dijo Pablo no vaya y Pablo en el capítulo 21 ahí en esa playa antes de despedirse arrodillados para hablar le dice hey dejen de hacer esto no sea que por causa de ustedes yo no quiera ir a Roma si yo estoy aún dispuesto a morir por lo que Dios me pidió yo estoy, ya estoy, yo estoy entregado al plan de Dios y sé la dirección que viene ya sé lo que viene pero no tengo temor porque Dios está conmigo o sea, yo voy a salir de acá y voy a llegar a Roma y lo que te quiero relatar esta mañana es lo que sucedió en ese transcurso de ir de ese lugar hacia Roma encarcelado en un barco no va como turista no fue a hacer turismo a Roma no va a visitar Turín no va a visitar, no sé las la partes que se te ocurra de Roma no va a ir a ver la, las callecitas romanas no, no no va con visa de, de turista va con cartel de prisionero y va arriba de un barco con un montón de otros prisioneros en situación bastante incómoda en un barco que pasa por distintos lugares que, eh, eh, claro, los barcos no eran lo que son hoy, ¿no? Y entonces lo que tardaban y, y lo que se movilizaban y los vientos como ese barquito que está ahí a vela y todo lo que había que esperar y de madera que cruje por todos lados, etcétera, etcétera. De repente el clima empezó a cambiar y ya no era el verano, eh, ya se acercaba el otoño y el otoño era complicado y ya entraban casi en la próxima estación, en la etapa del invierno, y las costas allí del mar Mediterráneo se ponían bastante bravas, era bastante difícil la navegación. Y en el medio de todo eso, Pablo en Hechos 27, versículos 9 al 11, declara, cuando ya había pasado mucho tiempo y la navegación se había vuelto peligrosa, Mire lo que dice, pues hasta el ayuno había pasado ya, Pablo los amonestaba, ¿a quiénes? A todos los del barco, al capitán, al piloto, al centurión romano, al carcelero, él amonestaba a todo el mundo allí, ¿y cuál era la amonestación que decía? Lo tengo aquí en otra versión en Biblia de las Américas, dice, eh, les amonestaba diciendo, amigos, veo que de seguro este viaje va a ser con perjuicio y graves pérdidas no solo de cargamento y de la nave sino también de nuestras vidas pero el centurión persuadido más por los dichos del piloto y el capitán del barco que por lo que Pablo decía le creyó al capitán le creyó al piloto desoyó la dirección de Pablo y se echaron a la mar. Si usted lo lee en su casa El viaje fue Como dijo Pablo Veo que este viaje Va a ser con pérdida Al rato empezaron A tirar la carga Al rato empezaron A tirar las sogas Al rato empezaron A tirar las cosas importantes Que ayudaban en ese barco Para sostener las velas Y para sostener las cuerdas Tuvieron que cortarlas Tuvieron que tirarlas al rato hasta tuvieron que tirar el, 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 el botecito salvavidas, lo tuvieron que cortar y dejarlo ahí porque había que aligerar peso. Era tal la tormenta que dice que por días no vieron el cielo, que parecía que estaban en una eterna noche. No se veían las estrellas, no se veía la claridad, era tal el tamaño de la tormenta, el tamaño de las olas, que todo era oscuro. Así que lo único que estaban haciendo Era dando tumbos de un lado para el otro En medio de ese mar De un lado al otro Y tratando de aligerar la carga Para mantenerse a flote y no morirse Indudablemente Como luego vamos a ver Pablo no les estaba dando una opinión Cualquiera esa mañana en la playa Pablo no les estaba diciendo "Hey, Yo soy un conocedor del mar Yo soy un piloto experimentado No, no lo era, él era carpero Hacía carpas yo creo que si hubiese estado en este tiempo le hubiesen dicho, bueno, zapatero a tus zapatos. ¿O qué haces, carpa? Bueno, deja, pibe, que los que sabemos hablemos del tema. Pero lo que no contaban ellos era que Pablo tenía una intimidad con Dios y en esa intimidad con Dios era Dios el que le indicaba el qué, el cuándo, el cómo, el dónde. Que era Dios el que lo ponía en preaviso de lo que estaba por venir. O no, o, no, ¿O no te acordás cuando Pablo queriendo predicar en Frigia, en Panfilia y en otras localidades decía quisimos ir allá y el Espíritu Santo nos dijo no. Y quisimos ir al otro lado y el Espíritu Santo me dijo no. Y quisimos ir hacia adelante y el Espíritu Santo me dijo no. Y de repente en medio de la noche tuve una visión con un hombre macedonio y el hombre macedonio le decía entra acá a Macedonia. Y entendimos que la dirección de Dios no era ni Frigia, ni el Ponto, ni el Asia, ni Acá, ni allá. Te aclaro, fueron todos lugares que después fueron, pero no era el momento. El momento era Macedonia y entraron a Macedonia y hubo conversión, hubo sanidad, hubo milagro y hubo pueblo de Dios en ese lugar. O sea, Pablo era un experimentado Carpero, porque cuando tenía hambre y no tenía cómo comer o de dónde sacar se ponía a trabajar en su oficio se ponía a hacer carpas y de lo que hacía sacaba ganancia y comía y vivía y viajaba pero él tenía opiniones de las demás cosas porque Dios le daba dirección clara Dios le estaba hablando de lo que estaba por venir Dios le estaba diciendo cuidado, cuidado acá cuidado allá como cuando inicio del 2020 te dije, en enero del 2020 te dije, este no va a ser un año para tener deudas. Hermano, hermana, solucione sus deudas y, y sin... Me repasaba el otro día eh, las notas, dije, trate de solucionar sus deudas antes del primer trimestre, antes que termine el primer trimestre del año. Marzo del 2020 empezó la pandemia, y fue un desastre. Que estaba endeudado, terminó más endeudado. Pues yo entendía en mi tiempo de intimidad que Dios me daba una palabra de precaución, de, de, de ser precavido, de que no era un año para tener grandes deudas, mejor no tenerlas. Porque había que cuidar lo que Dios te había dado. Y el que lo hizo, salió bien. Y el que no lo hizo, bueno, no salió tan bien. Y, y, y la pidió. Y el amor de Dios te sacó de ahí. Pero, hey Había dirección clara. Había dirección clara. Este Pablo es el que está ahí en esa playa esa mañana y le dice yo veo, yo veo, yo estoy viendo que este viaje va a ser para pérdida va a haber pérdida física, va a haber pérdidas mobiliarias y va a haber pérdidas de vida no camines por ese camino porque lo que está por venir no es bueno este Pablo era el que Jesús le dijo así como ha sido de testimonio acá vas a ser de testimonio allá en Roma es este Pablo el que también declaró por él vivimos por él movemos por él existimos o sea él estaba diciendo yo todo lo que hago todo lo que vivo todo lo que experimento no es por mí es porque Dios me ha dado una clara dirección aún en el medio de las pruebas de la vida la prueba de la vida no puede apagar mi gozo la tendré que pasar sí y si me preguntaba a mí si tengo explicación del porqué de las pruebas de la vida, como dije el otro día, no tengo respuesta por qué. Pero sí te puedo hablar del Dios que te sostiene en medio de la prueba cuando tenés clara dirección de Dios. Cuando tenés clara dirección de Dios, Dios es el piso sobre el cual vos te parás firme y te sostiene. Pablo es el mismo que está dando testimonio de escuchar la voz de Dios, de seguir su dirección, porque así fue toda su vida, desde el inicio de su conversión en Damasco, en el camino de Damasco, que Jesús le dice, hey, dura cosa, te vas a dar cosas contra el aguijón, ¿quién sos Señor? Yo soy el que vos perseguís y luego el mismo Señor le dice, le dice así, recordalo, le dice, levántate y entra a la ciudad. Y ahí se te va a decir lo que tenés que hacer Es el mismo Señor que le dio La dirección de la casa Al hermano Ananías Que se metió cuando él estaba orando Y le dijo Ananías, levántate, Andá hasta la calle a la derecha entra en tal casa Ahí adentro hay un hombre que está orando Se llama Pablo Instrumento útil me es O sea, Dios sabe dar dirección Dios sabe dar sentido a la vida. Dios sabe dar sentido a todo aún en medio de la peor de las tormentas de la vida o de, de los desconciertos. A veces no tenés tormenta, pero tenés desconciertos. Dios, si está presente en tu vida y vos le estás dando lugar, Él sabe dar la dirección correcta. Pablo era experimentado en esto. Cuando vos has sido marcado por la dirección de Dios, sabiendo que Él nunca te deja te vas a comenzar a mover sin escuchar las opiniones de los demás. Porque sabes lo que Dios quiere. Y porque pesa más su voz que la opinión de alguien. Suelo decirle, a, cuando hablo a personas que están llamadas al ministerio, o a diferentes tipos de ministerio, no solamente el ministerio pastoral. Suelo decirles así, cuando vos compartís lo que Dios te está pidiendo, con gente que no tiene a Dios te va a poner palos en la rueda y a veces las palos en la rueda están adentro de la misma casa porque vos estás compartiéndole algo a alguien que Dios no le habló vos tenés que ser fiel en caminar en lo que Dios te habló porque Dios no le habló a tu vecino Dios no le habló a tu esposo, a tu esposa a tu hijo, a tu hija, a tu pariente más cercano o más lejano, te habló a vos y vos sos el responsable de seguir esa dirección de Dios Pablo lo no entendía de esa manera por eso se jugaba todo por el todo por eso permanecía en el camino es este Pablo el que va a decir Cristo en mi esperanza de gloria lo escribió estando en la cárcel es este mismo Pablo el que va a seguir el consejo de, del Señor y ese día en el puerto Pablo le dice a la gente ¡Ey! nos estamos exponiendo una pérdida grande pero el centurión prefirió escuchar al capitán de la nave y al piloto de la nave era más fácil confiar en el consejo de los que pilotaban que en el consejo de un hombre que era un simple carpero el camino se pone complicado pero en el medio de la complicación esta es la clave de alguien que tiene dirección no pierde la calma diga conmigo el que tiene dirección no pierde la calma te podés desvelar un poco ¿eh? sí podés estar preocupado sí pero va a aparecer Dios y te va a dar dirección clara entonces ahí te calma ahí te calma Hechos 27 versículo 21 al 25 mire lo que pasó en medio de la tormenta cuando habían pasado muchos días sin comer Pablo se puso en pie en medio de ellos y dijo que, acordate que te dije Se había puesto todo tan oscuro Se estaba hundiendo todo Que ya tiraban la carga Tiraban los aparejos Tiraban todo por la borda Para tratar de mantenerse Y dice Y ni comían En el desespero ya Hasta el estómago Se les cerró del miedo De morir ahogados Se puso en pie en medio de ellos Y dijo Amigos debieran haberme hecho caso Si fuera argentino Te hubiese hecho ¿Qué hiciste papá? Viste que tenía razón No era argentino Así que dejémoslo ahí <risa> Dice Amigos debieron haberme hecho caso Y no haber zarpado de Creta Evitando así Este perjuicio Y esta pérdida Pero Así como El centurión romano Escuchó al capitán Y al piloto Y dijo Pero ellos saben Y vos no Pablo también se para En medio de la tormenta Y dice ¿Eh? Nos está yendo mal muchachos ¿Eh? Yo les dije yo te avisé que esto iba a salir mal. Yo te avisé. Yo te avisé. Es como cuando le digo a los jóvenes y jovencitas que me dicen: Ay pastor, me gusta ese chico, las chicas, ¿no? Ay pastor, me gusta ese chico. Qué bueno. Si te gusta el, si, si sos chica y miras un, un muchacho y me decís, me emociona, bueno no tendrás el don del celibato, pero ahora si miras al chico y miras la pared y te quedas con la pareja para que tener el don del celibato, no sé. Este, y le digo, bueno. ¿Y qué te dijo Dios? Ay, no me dijo nada, pero me gusta. Bueno, entonces no hagas nada hasta que Dios te diga algo. Porque todo lo que hagas lo vas a hacer vos y así te va a ir. Ah, bueno. Pastor ya me dijo algo de, ah, buenísimo. ¿Y qué dicen tus padres? Porque no te cases sin la bendición de tus padres. Bueno, a mi papá no le gusta mucho. Ah. Una vez una chica que ministramos con mi esposa, que vivían bajo una maldición de tiempo, había un mes en el año que tenían pérdidas, pérdidas sustanciales de todo tipo, económicas, se le rompía el la ropa, la el heladero, el auto. Siempre ese mes del año eran pérdidas, hasta que nos pusimos a orar. La verdad, ellos no habían caminado en nada raro, no habían estado ni en brujería, ni hechicería, ni en curanderismo, ni nada raro. Como decir, sí, bueno, no, ¿viste cuando llegás a... a una obstrucción y decir no sé qué más preguntar le digo, vamos a orar porque lo único que tiene la clave acá es el Espíritu Santo y el Señor mientras estaba morando me dice preguntale de su boda entonces le digo chico contame de tu boda y se larga a llorar y, dice, y fue difícil ¿por qué? porque mi papá no me entregó mi papá nunca estuvo de acuerdo con él así que mi papá dijo yo jamás te voy a entregar así que me entregó mi hermano le digo ahí está la maldición No contabas con la bendición de tu papá. Contame cómo ha sido la, la relación con tu, con tu suegro, le digo al muchacho. Me viene el pibe, me Horrible, pastor, no sabes lo que. No, 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 podemos convivir. Lo que no bendice, maldice. Oramos, rompimos esa maldición, quebramos todo odio, rencor, etcétera, etcétera. dijimos: Bueno, ahora tenemos que esperar un año. Porque ya había pasado todo sucedía en el mismo mes de aniversario que se habían casado. Ese dato me había olvidado contarte. Así que al año siguiente, para ese mes, fue el, año, el, el mes, y a partir de ahí fue, ha sido así, es el mes que más se multiplican las cosas en su casa. Nunca más hubo pérdida. Entonces tenés dirección de Dios Tenés que saber qué dirección tiene Dios para tu vida porque lo que hagas fuera de bendición no va a ser bendecido lamentablemente. Va a pérdida como le está diciendo Pablo a esta gente si me hubieses escuchado hey centurión si me hubieses prestado atención cuando estábamos allá en Creta no nos hubiésemos subido al barquito este porque yo allá te dije vamos a tener pérdida vamos a tener pérdida de sustanciales o sea va a haber mucha pérdida de la carga del barco y de personas pero pero ahora os exhorto a tener buen ánimo porque no habrá pérdida de vida entre vosotros sino solo del barco porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo diciendo no temas Pablo has de comparecer ante el César y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo por tanto tengan buen ánimo amigos porque yo confío en Dios que acontecerá exactamente como se me dijo y así sucedió así sucedió ¿sabés quién le salvó la vida a todos los del barco? Pablo Sabes por qué Dios le salvó la vida a todos los que estaban adentro del barco? Porque antes de que se subieran al barco, antes de ir a la playa, antes de antes de antes de antes, antes Hechos capítulo 20, Hechos capítulo 19, ya Dios le había dicho a Pablo que tenía que ser fiel testigo en Roma. Porque tanto Dios no borra con el codo lo que escribe con la mano. Así que Dios cuando ya se lo dio, aunque estaban ahora en el medio de una tormenta y estaba perdiendo cosas importantes... Le iba a salvar la vida porque el plan de Dios era que fuera a Roma, no que muriera ahogado. Y en su misericordia, por estar Pablo ahí, Dios le salvó la vida a todos los demás. Estos hombres navegantes experimentados siguieron su propio consejo en el medio de la tormenta que los perseguía por días y días y días. Y todos esos días sufrieron una sola cosa: pérdida. Pérdidas y pérdidas y pérdidas y pérdidas. Siempre que vas. Sin dirección, hermano, hermano, hay pérdidas. Siempre que vas sin dirección, algo se pierde. Cuando tenés dirección de Dios, salvás la vida tuya y salvás la de muchos también. Termino. La pregunta natural que surge en toda esta historia es muy fácil, es muy sencilla, es muy corta pero es la que es la que sale naturalmente la que irrumpe y es a quién estás escuchando porque si vos querés que te vaya bien en la vida tenés que tener dirección de Dios entonces yo tendría que preguntarte naturalmente y la Biblia nos preguntaría a vos y a mí esta mañana a quién estás escuchando cuál es el consejo que estás escuchando para que te vaya bien porque te recuerdo que las palabras del profeta Jeremías que Dios le dio para el pueblo siguen activas para vos y para mí hoy que Dios tiene planes de bien y no de mal ¿para qué? darnos futuro y darnos esperanza y vos me podés decir pero pastor si vos te sentás conmigo y yo te cuento este historial de este tiempo yo más que esperanza y que futuro tengo un dolor de cabeza en mi vida yo no te voy a juzgar porque Dios tampoco te juzga pero tal vez nos sentaríamos a charlar y en algún punto del recorrido te darías cuenta que tomaste una dirección distinta a la que Dios te estaba diciendo ¿y sabes qué es lo extraordinario de Dios? Dios sigue teniendo, da, sigue teniendo y sigue dando gracia para corregir la dirección y si vos lo escuchás, Él te lleva a buen puerto porque su plan sobre tu vida no caducó por más prueba de la vida que te haya pasado su plan no caducó. Lo que él te dijo es aguarda todavía a que te alinees con la dirección correcta para ejecutarse. Tal vez Dios lo tenía pensado con vos a los 25 y ahora tenés 50, ¿no? No importa. A tus 50 Dios puede hacer lo que te dijo a los 25, porque su plan no caduca. Pero lo que hay que hacer es preguntarnos qué voz estoy escuchando porque el centurión escuchó al piloto y al capitán así les fue Pablo escuchó a Dios si seguís la historia en el capítulo 28 encallaron, quedaron en una isla todos mojados la nave se destruyó, no quedó nada pero ningún hombre murió los que estaban en esa isla, los que habitaban esa isla trataron de ayudarlos, buena gente y empezaron a hacer fuego porque como era invierno para que se secaran rápido si no se iban a morir de hipotermia y Pablo que estaba por ahí agarra un tronco y lo tira dentro del fuego y cuando lo tira se ve que arriba del tronco iba una buena víbora venenosa saltó se le prendió de la mano lo mordió Pablo lo sacudió no y la gente estaba esperando a ver cuándo se moría porque todos sabían que esa víbora es venenosa y dice la Biblia estaban esperando a ver cuándo se hincha es más, la gente de la isla dijo, la verdad que este tipo está maldito, ¿no? Porque se salvó del naufragio y ahora lo agarra y lo pica la víbora. Este, este, este está para atrás, este ¿eh? Este, este de Guatemala a Guatepeor, ¿no? Y estaban esperando que se muriera. Y dice, y como no pasaba nada, dijeron, seguramente es un Dios. Acto seguido después de eso, se entera que el familiar de uno de la isla estaba con disentería, una fiebre fuerte desde aquella época. Pablo va, le pone las manos encima y lo sana y detrás de él sanó a muchísimos en la isla cuando vos tenés dirección ni la más grande tormenta de la vida te va a detener en el nombre de Jesús porque Dios está en tu barco todo se puede caer a pedazos pero Dios va a estar con vos y lo más extraordinario si hay gente a tu alrededor se van a salvar porque estás vos en ese barco como le pasó a Pablo que toda la vida de los que estaban ahí se salvaron ni uno se perdió ni uno se perdió pero depende de respondernos esta pregunta ¿Qué voz estoy escuchando ¿a quién escucho? ¿a Dios? o a los amigos que me dicen por dónde tomar o a los amigos o al, o al, o al consejero de turno que me dice lo que me gustaría escuchar escuchar a Dios es ir con buena dirección y es saber llegar al puerto seguro es saber que Dios lo va a hacer Dios se mete en el medio del dolor mi esposa siempre me dice bueno ya está no cuentes más nada nuestro ya está la gente conoce todo nuestro testimonio me retan después en casa ¿no? pero pero ahí te va es que yo no te puedo dejar de hablar de lo que he visto y lo que he oído voy a cambiar la historia cuando fallece nuestro segundo bebé en la panza de mi esposa luego de tomar unos días porque hubo un legrado hubo un embarazo avanzado lloramos nuestro dolor nuestra pena volvimos a casa volvimos a la iglesia apareció un hombre de Dios en nuestra congregación a predicar con su discípulo a quien estaba preparando para el ministerio profético y mi querido Dan Tamburo profeta de Canadá se para delante nuestro él hablaba español nos llama nos mira la cara y nos dice así yo sé que están en el medio del dolor pero no puedo dejar de decirles lo que Dios me está diciendo aunque hoy no lo van a entender yo veo tres hijos dos varones y una mujer que vienen para ustedes yo lo miré a Dan y le dije la verdad que tenés razón este no es el día para recibir esa palabra Porque estamos llorando estamos en medio del dolor pero yo te aseguro algo yo voy a escribir esta palabra y cuando se cumple te voy a escribir año 2001 Ezequiel año 2008 esa palabra nos las dio en él. 92. 99. 99. 2001 Ezequiel. 2008 Valentina. 2010 Bautista. Y el 5 de julio del 2010. Esa noche yo me senté en casa cuando volví. Cuando volvimos, no el 5, fue dos días después que volvimos del sanatorio. Me senté en casa con la computadora. Busqué mi libreta. Dan Tamburo, me sentí y le dije, querido Dan, hoy, 2010, la palabra se cumplió. ¿Sabes qué? Dios nunca te va a dar dirección y la va a arruinar en el camino. Dios lo que escribe con la mano lo cumple. Si vos sabes caminar en la dirección de Dios y sabes escucharlo a Él, tranquilo, aún en el medio de la prueba, Dios está presente y Dios te va a llevar a buen puerto. Lo declaro en el nombre de Jesús. Pónete de pie por un instante, por favor. Cerrar tus ojos por un momento quisiera en esta mañana hablarles a aquellos o aquellas que en esta casa o a través de las redes sienten que están caminando en círculos sienten que están dando vueltas y no llegan a ningún lado para esos o esas que pueden sentirse así esta mañana déjame decirte esto Dios es tu puerto seguro Dios tiene clara dirección para tu vida así como salvó la vida de Pablo así como se metió en medio de la tormenta y en medio de esa tormenta le salvó la vida a él y por estar él en ese barco le salvó la vida a todos los demás Dios lo puede hacer con vos Dios no te va a dejar andando dando tumbos Dios no es un Dios que permite que sus hijos se den contra la pared una y otra y otra y otra y otra vez Dios es un Dios que sabe dar dirección correcta a llevarnos a un puerto seguro ¿sabes por qué sabe dar dirección correcta? porque Él tiene hijos e hijas con propósito Aleluya Él no tiene hijos e hijas para decir cuántos son Él tiene hijos e hijas con propósito y nuestro caminar en la tierra es caminar en el propósito de Dios para que el día que lleguemos ante su presencia o Él venga antes nos diga buen siervo y fiel en lo poco ha sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y nosotros entremos con gozo por haber caminado en el propósito de Dios. Porque supimos escuchar la dirección que Él nos daba. Si estás en medio de una tormenta de la vida, sea cual sea... Tenés dirección de Dios, quiero decirte esto esta mañana, la dirección de Dios siempre restaura, siempre sana, siempre vuelve a validar y vuelve a colocarte en el plan original. La prueba, por más dura que sea, no te va a sacar del plan de Dios si Él es tu clara dirección.